0: Plushcare.com slash weightloss
1: Bonjour, je suis Jeanne Boézek et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Pendant plus d'un an, Edith, une pensionnaire âgée de 98 ans dans un EHPAD à Arcueil, a raconté à ses filles qu'elle recevait des coups, sans pouvoir donner plus de précisions. N'obtenant aucune réponse du personnel soignant, celles-ci ont décidé de cacher une caméra dans sa chambre. En cinq jours, les vidéos ont révélé la réalité de ce qu'Edith vivait. Un aide-soignant la frappait et lui criait dessus. Le 3 juillet dernier, il a été condamné à cinq ans de prison dans trois fermes pour violence volontaire sur personnes vulnérables. Claudia Prolongeau a rencontré Claude, l'une des filles d'Edith.
2: Quand j'ai lu l'histoire d'Edith dans les pages du Parisien, j'ai tout de suite pensé à ma grand-mère, qui vit depuis quelques années dans un EHPAD à côté de Bordeaux. Et puis j'ai pensé aussi à mes parents, qui peut-être un jour devront quitter la maison qu'ils adorent pour eux aussi aller dans un établissement comme celui-là. Comment je réagirais alors si l'un d'eux m'assure qu'il est victime de coups, mais que le personnel soignant me répond qu'il perd juste la tête Mardi 2 juillet, dans l'après-midi, la cour d'appel de Paris a rendu son verdict. À l'audience, une seule personne de la famille d'Edith est présente. Claude est l'une de ses deux filles. Elle a fait le déplacement spécialement depuis Annecy où elle vit. C'est ce jour-là que je la rencontre et qu'elle accepte de se confier à moi.
0: Je suis Claude, la fille de la victime de l'EHPAD. Papa avait 98 ans quand il est parti, il avait toute sa tête. Il disait toujours mais à quoi ça sert de nous faire vivre si vieux On ne sert plus à rien, on est... Mais enfin, voilà, donc euh, j'avais voulu fêter leur 74 ans de mariage et il est mort euh, un mois après. Et maman est restée seule dans son appartement durant une année. Puis elle mangeait très peu et elle mangeait toujours la même chose, toujours la même chose qui n'était pas euh, vraiment pas du tout équilibrée. Et jusqu'au moment où maman est tombée, elle avait la tête coincée dans l'angle droit de l'armoire et du lit.
2: Tout a changé pour elle. Claude a plus de 70 ans. C'est une belle femme elle est brune, a le temps à aller, et me regarde avec de grands yeux, soigneusement maquillés. Donc, nous avons recherché un EHPAD. On a fait huit
0: maisons. Celle qui nous a plu le plus, qui était agréable, qui était claire, qui était bien. On a eu un bon accueil de la secrétaire. Donc, on a pris cet EHPAD. Et on était vraiment contents parce que de tous les EHPAD qu'on voyait, c'était vraiment quelque chose qui nous a vraiment plu. Il est où cet EHPAD Alors l'EHPAD se trouve à Arcueil. Donc euh, dans les, les jours qui ont suivi, maman est rentrée dans cet EHPAD. Bon évidemment on lui disait que c'était une maison de repos. En attendant qu'elle se fasse à l'idée de, de rester dans, toujours là-bas. Puis bon, c'était en novembre 2016. Donc papa est décédé en août 2015. Donc un an et demi après, maman était dans cette EHPAD. Les mois se sont écoulés. Et puis, euh, au bout de quelques mois, et eh bien euh, peut-être bien une année, maman nous disait cette nuit, il y a un homme qui m'a frappée. Et chaque fois, on lui disait, mais maman, il n'y a pas d'homme. Donc, euh, on ne voit pas et on n'avait jamais vu d'homme. Donc, euh, on a continué à nier et elle se résignait. On se disait, bon, elle doit un peu se poser des questions, elle doit perdre un peu la mémoire. Donc, n'ayant jamais vu d'homme, on lui n'a rien fait pour l'écouter à ce moment-là. Pendant plusieurs
2: mois, Edith continue de se plaindre et Claude me dit qu'elle continue à la rassurer, comme elle peut.
0: Et puis quand même, l'an dernier, elle avait, on y était venu en, en juin, on avait vu des hématomes sur le visage. Après, ma sœur est revenue, elle avait d'autres hématomes. Et là, donc, euh, j'ai téléphoné à, à l'infirmière en chef et je lui ai demandé, je lui ai dit « Écoutez, je vous appelle parce que maman a souvent des hématomes, on ne comprend pas. » On fait « Ah, mais votre maman, mais souvent, elle a des hématomes. » On essaye de comprendre ce qui se passe. On ne comprend pas comment elle peut faire ses hématomes, surtout qu'ils sont violents, ils sont noirs, ils sont bleus. On suppose qu'elle se frappe sur la barrière. Et donc, j'ai posé la question à cette infirmière en chef. Je lui ai dit, écoutez, maman nous dit qu'il y a un homme qui la frappe. Sa réponse a été, oh, mais vous savez, votre maman me dit souvent ça. Mais il n'y a pas de raison pour que quelqu'un la frappe. Non, non, non. Je lui ai dit, mais écoutez, on n'a jamais vu d'homme. Est-ce qu'il y a un homme et elle nous a répondu « Oui, la nuit, il y a un homme qui vient, donc euh, qui fait les nuits. Et donc, euh, effectivement, il y a un homme. » J'ai dit « Ah bon, écoutez, euh, on ne l'a jamais vu. Ah mais alors écoutez, il est vraiment adorable avec les patients. Et il est toujours aux petits soins avec eux. Et votre maman, il l'adore. » Ben, j'ai dit « Écoutez, vous me redonnez confiance parce que euh, je me posais des questions. » Mais bon, puisque vous me dites ça, ben ça me redonne confiance, je, ça me tranquillise, parce qu'on ne comprenait pas que maman nous dise ça. Ça m'a tranquillisée quand même, mais maman avait toujours des hématomes. Et puis, et puis, elle a continué à
2: en avoir. Les semaines passent, l'histoire en reste là pour un moment. Claude et sa sœur viennent voir leur mère assez souvent. Et malgré tout, elle se plaît dans cette EHPAD. Elle aime traîner au rez-de-chaussée, dans les salles communes, et elle dit qu'elle y mange bien.
0: J'avais réservé la salle à manger pour Noël, donc on était en famille autour de maman, on avait acheté un peu de tout pour fêter Noël avec elle. Deux jours avant, maman nous dit « j'ai une bosse ». Puis elle a soulevé sa frange, elle avait une bosse énorme sur le front à gauche. Je lui ai dit « maman, mais écoute, comment tu t'es fait ça ?»« Ben je sais pas, je sais pas ». Bon, donc on l'accompagne à sa table, elle enlève ses lunettes et sous la lunette, elle avait un impact. Et c'était le même choc, la bosse et sous la lunette, c'était le même choc. Je dis quand même, maman, mais c'est pas possible, tu t'es tapé où pour avoir ces, ces hématomes Eh bien, je sais pas. Et puis, euh, je regarde et sur le côté gauche de la mâchoire, tout le long de l'os, elle avait une, un hématome, un bleu énorme. Ah, J'ai dit, non, c'est pas possible, on va aller voir euh, une personne, euh, une infirmière. Donc, on va voir l'infirmière, elle dit, ben, écoutez, je vais le signaler, que votre maman a trois hématomes. Et puis, maman, qui était à côté de moi, me tire, puis elle me dit, fais-moi une bise. Je lui fais une bise sur le, la joue droite. Oh, elle me dit, écoute, tu m'as fait mal. Je dis, maman, j'étais à peine touchée. Je, dis, je regarde, sur l'os de la mâchoire à droite, elle avait le même hématome qu'à gauche. Donc, ça faisait quatre hématomes. Ah, là, là, là. j'ai dit, non, c'est plus possible. Donc, on était le 17 décembre, quand j'ai demandé le rendez-vous avec la direction, on voulait voir la directrice. Au rendez-vous se trouvait la directrice, le médecin et l'infirmière en chef. Il n'avait aucun reproche à se faire les uns les autres. J'ai eu mon mari le soir, j'ai dit « Écoute, c'est pas possible, il n'y a rien, voilà. Donc, ben maman, on ne sait pas ce qui se passe. » Et donc, il a cherché sur Internet et effectivement, il a trouvé qu'il existait beaucoup de, de sortes de caméras et, et il m'a dit d'aller voir donc effectivement le magasin où je suis allée acheter cette caméra et... On veut savoir comment elle se donne ses coups. Donc, on prend la caméra pour voir comment maman vit et pour voir où elle peut se donner des coups, c'est tout. C'était réellement votre intention à ce moment-là ah ben Absolument. Nous, il n'y avait, y avait rien, si vous voulez. Nous, on, voulait, on nous disait qu'elle se donnait des coups. Donc, on voulait savoir comment elle se donnait ses coups.
2: Le 21 décembre, Claude achète la caméra. Mais comme à ce moment-là, il y a des travaux dans la chambre de sa mère, elle a peur que les ouvriers ne la trouvent en déplaçant des objets. Et elle attend le 2 février pour l'y installer. Le 7 février, l'EHPAD prévient la sœur de Claude que leur mère a le fémur cassé.
0: On appelait ma sœur en lui disant que c'est une fracture spontanée dans le lit Fracture spontanée, ma sœur n'y a pas du tout cru. Elle s'est précipitée pour aller voir maman. Ma sœur s'est occupée de maman. Ce, ce jour-là, elle l'a emmenée à l'hôpital. Elle est revenue chez elle. Elle a visionné donc les vidéos. Affolée, elle m'a appelé Elle m'a dit « mais c'est affreux ». Voilà, Elle m'a expliqué ce qui se passait sur les vidéos. C'était le jeudi qu'elle a vu les vidéos. Elle m'a tenue au courant. Et le vendredi, elle est allée porter plainte au commissariat. Et le commissariat de, de Kremlin a tout de suite envoyé les vidéos au tribunal de Créteil qui, le procureur sur le champ, a envoyé des policiers à l'EHPAD en interdisant à la personne d'exercer le, le soir même. La première fois que vous regardez ces vidéos, qu'est-ce que vous voyez Il lui donne un cachet, il l'a fait boire et là, alors qu'elle a bu, il a levé la main, mais à la verticale, et là, il a battu de toutes ses forces la main sur le visage de maman. Et là, elle, elle le traite de tout, elle l'insulte. Les, les trois premières nuits que j'ai vues, je pleurais, j'étais en larmes. Je disais, c'est pas possible, on ne peut pas laisser maman ici. Pendant un an, un an et demi, elle a pris des cons. Et pour moi, c'est la chambre des tortures où
2: maman était. Vous dites, c'est pas possible. Et, et on n'avait pas tout vu, on n'avait pas tout vu encore. Les vidéos de la dernière nuit sont tellement violentes que même aux audiences, elles n'ont pas été diffusées. Nous avons eu accès seulement au son. On y entend que l'aide-soignant est violent avec Edith. Même quand il ne la frappe pas, il l'insulte presque systématiquement. Ta
0: gueule, la
2: Dans la nuit du 6 au 7 février, Edith tombe de son lit et c'est comme ça qu'elle se casse le fémur. Au lieu d'appeler un médecin, l'aide-soignant la violente à nouveau et aggrave même sa blessure.
0: Eh écoute, donné, Allez, moi
2: C'est finalement l'équipe de jour qui trouve Edith et prévient les secours. Pourquoi, dès le moment où vous avez eu des soupçons, vous n'avez pas retiré votre mère tout de suite de cet établissement
0: alors, on n'a pas retiré maman tout de suite. Euh, ben, des soupçons, mais on n'avait pas de certitude. Elle pouvait se taper sur un, un meuble, euh, n'ayant pas l'équilibre. D'ailleurs, je peux vous montrer un rapport.
2: Par exemple... à chaque euh, fois qu'il lui mettait euh, des coups, l'aide-soignant écrivait dans le cahier des comptes rendus qu'Edith était tombée. En première instance, comme un appel, les juges ont décidé de lui interdire d'exercer à vie.
0: Maman, donc, euh, était est une dame qui, est, euh, qui aime bien jouer au bridge, qui aime bien ses, ses fleurs, qui aime euh, sa maison. Elle n'a bon, elle jamais travaillé comme les personnes d'autrefois. Donc, euh, elle a toujours apprécié de, de pouvoir... Elle aimait sortir, mais bon, elle, euh, elle aimait conduire. Ça, c'était sa, sa passion de conduire et elle a été très punie quand on lui a retiré la voiture. Maman a toujours été belle. On dit que c'était une des plus belles de la ville. Que, que papa et maman, un ami m'a dit un jour... Tes parents, c'était un des plus beaux couples de la ville. Donc, c'est vrai qu'ils faisaient un beau couple. <rire> Où est-ce qu'elle a vécu Mes parents sont nés en Algérie. Nous, nous sommes nés en Algérie aussi. Et puis, à l'indépendance, nous sommes rentrés. Maman voulait retourner. Et je pense que pour se changer les idées, voilà, elle s'imagine encore là-bas. Elle rêve d'y de, de, retourner.
2: Vous êtes allé voir votre
0: mère aujourd'hui Hier, je l'ai vue. Euh, le médecin de l'hôpital où elle est nous a dit qu'elle ne pourra plus jamais se mettre debout. Donc, euh, elle est couchée, mais on arrive à peu près à la mettre en chaise roulante maintenant pour la faire manger avec d'autres personnes. Mais je dirais qu'elle attend la mort. Mon grand regret, c'est de ne pas l'avoir cru quand elle disait « il y a un homme qui m'a frappé. » On ne la croyait pas.
1: Ça fait mal. Merci à Denis Courtine. Vous venez d'écouter un reportage de Claudia Prolongeau, production Jeanne Boézek, montage Isabelle Field, réalisation et mixage Benoît Gilon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site du Parisien, mais aussi sur les plateformes habituelles de podcast. Si vous voulez échanger avec nous sur un épisode, c'est sur Twitter ou à code source at leparisien.fr.
0: Planning for your next trip.